0: Emmerich Featuring, le podcast où les artistes sont libres. C'est superbe. Il y a ceux qui prennent le hip-hop de haut et affirment sans détour qu'il s'agit d'un sous-genre musical. N'hésite jamais à l'ignorer, le mettre de côté ou pire, affirmer qu'il s'agit encore d'une mode. Alors que cette mode est devenue le style musical le plus écouté, le plus plébiscité dans les stades et dans les oreilles de toutes les générations. Et il y a Stéphanie McCain qui, via le palimpest, revisite magnifique et donne toutes ses lettres de noblesse à l'esprit hip-hop, cette artiste parisienne qui s'attaque aux pochettes d'albums de Kendrick Lamar, comme de Damso en passant par Nino, Asaproki ou d'autres. Tout reprend vie dans nos yeux après avoir été flamboyant dans nos oreilles. Stéphanie McCain, bienvenue dans Emeric Featuring.
1: Merci pour l'invitation, je suis très contente d'être là
0: Au moment où on parle, justement, il y a eu euh, la suite, le volume 2 de Parlimpest, c'était ce week-end, comment ça s'est passé
1: Ça s'est super bien passé, vraiment, euh, je suis encore euh, sur un petit nuage euh, C'était à 2-3 jours et euh, je ne suis pas encore redescendue ouais. Ça s'est trop trop bien passé, euh, vraiment je suis contente
0: Alors comment tu pourrais présenter avec tes mots ce qu'est le Parlimpest
1: Alors un palimpseste en fait, est, euh, ça désigne un parchemin mmh. qu'on gratte pour réécrire en fait euh, dessus euh, et qu'on peut, qu qu peut gratter plusieurs fois et réécrire plusieurs, plusieurs fois et euh, qui permet du coup qu'on voit euh, les sous-couches un petit peu qui transparaissent ouais. et ça euh, ce concept là c'est un concept qui est aussi très important dans la théorie de la littérature, mmh. la théorie euh, littéraire, la critique littéraire Bien sûr. Euh, et ça, ça sert à désigner les, les, le système d'intertextualité c'est-à-dire tu sais, les renvois entre les œuvres, mmh. euh, les références etc... Et c'est pour ça que c'est lié en fait à mon exposition parce que c'est un peu la thématique, hein. c'est-à-dire euh, le palimpseste, moi dans mes peintures, c'est euh, la couche de la peinture, mais derrière la couche de la photo mmh. de l'album, la ouais. pochette, et puis derrière la couche musicale de l'album, et puis probablement encore d'autres couches que moi je connais pas en fait. Hein. Ouais.
0: J'ai l'impression que dans dans les oreilles des auditeurs et puis même les, les yeux des spectateurs, les pochettes, c'est devenu un art à part entière aussi au fil des années. C'est-à-dire qu'avant, on avait la pochette marketing où l'artiste posait, on essayait de trouver un décor sympa. Maintenant, on a vraiment des œuvres d'art.
1: Ouais, ouais, bah, après, je pense que ça c'est aussi l'évolution euh, du rap qui fait ça. C'est-à-dire, ouais. au départ, euh, les pochettes, c'était euh, surtout le moment où tu voyais la tête de, ouais, de, du rappeur, bah finalement. Oui, bah oui. Donc, euh, son visage, c'était super important pour qu'on l'identifie. Maintenant, euh, bah, on les voit partout sur les réseaux. Donc, mmh. euh, on connaît leur tête, on connaît leur visage. Il euh, n'y a plus besoin de les voir en portrait ou de les voir en. en euh, comment dire en, en, Enfin, juste leur personne, quoi. Donc, on peut les mettre en scène. On peut aussi ne pas les faire apparaître. Exactement. Ça euh, arrive ouais. de plus en plus. Oui, exactement. Donc, ça permet une plus grande liberté, j'imagine, aussi pour, pour les graphistes, les photographes, les DA, etc.
0: Revenons à l'origine. Tes premiers amours avec la musique, avec le rap, ça, ça remonte à quand Quelles ont été les sonorités ou même, d'ailleurs, les images qui t'ont impacté rapidement avant, avant de, de, de les mettre en scène
1: Oui. Euh, bah, écoute, euh, j'écoute du rap depuis que je suis au collège, mmh. euh, on va dire ça. Euh, et euh, bah, moi j'étais au collège en... Euh, non, je vais dire n'importe quoi mais en gros au début des années 2000 mmh. donc voilà en gros tu vois le contexte ouais, tout à fait. <rire> voilà et euh, donc ça c'est vraiment c'est la musique vraiment qui a bercé mon adolescence mmh. euh, surtout d'ailleurs du rap français ouais. parce que euh, bah, je sais pas j'avais peut-être pas le... Euh, déjà, j'étais moins bonne en, langue, en anglais à l'époque. Euh, je faisais allemand, le vient. <rire> et du coup, ah oui. ça a sûrement joué dans le fait qu'il euh, bah, me manquait peut-être quelque chose pour avoir cette, cette curiosité qui m'amène à découvrir euh, tu vois, des trucs euh, qui se passent aux States euh, directement. Donc en fait, c'est vrai que j'avais un peu un temps de retard. Enfin, finalement, je découvrais un peu avec ce qui, ce, qui passait, euh, tu vois, ce qui passait à la radio. Et puis les, les potes, on se, on se transmettait des trucs, on, on se faisait des compiles, on se les passait, etc. Tu vois, donc c'est ça. Après, euh, j'avais déjà un rapport un peu... Euh, Enfin, j'aimais bien parler aussi euh, mmh. du rap. Et euh, alors c'est drôle parce que mon frère avait euh, avait un serveur, euh, il avait une web radio. Bon, c'était les débuts d'Internet et tout. En plus, ah oui. moi, j'étais à la campagne. Et euh, mais c'était c'était son, son, son truc. Il avait mis, il avait euh, créé une web radio. Et moi, j'avais ma petite chronique une fois de temps en temps, 5 minutes. Bon, il y avait deux deux auditeurs. Hein, mais euh... comme
0: toutes les web radios au début. Voilà. Bien sûr. Et je me souviens et que tu t'es fait la main là-dessus et t'es appris à, à, à parler à parler à magnifier le hip-hop comme tu le fais aujourd'hui. Mmh. Je parlais avec Cut Killer il y a quelques jours. Je faisais une interview avec Cut et il me disait oui. Aujourd'hui, le rap français est au niveau par rapport au rap américain. Tu partages son point de vue
1: euh, Oui, je pense que, enfin, euh, je pense qu'on peut dire ça. Je mmh. pense qu'on peut dire ça. En tout cas, l'écart euh, est moins grand qu'à un moment, j'imagine. Mmh. Euh, je pense qu'on peut dire ça parce que rien que quand on voit que les pays euh, autour de la France, je sais pas, moi je regarde un peu, enfin je regarde beaucoup l'Allemagne ils sont complètement tournés vers la France, pour le coup. Ouais. Et je pense qu'à une époque, ils étaient autant tournés vers les, les states que tout le monde. Ouais. Et maintenant, c'est vrai que la France, euh, ça devient un peu le centre euh, de l'Europe. Après, il y a l'Italie aussi pour le rap, évidemment. Mais je pense que la France, ça devient de plus en plus C'est vrai que même quand
0: on va en Italie ou en Allemagne, on retrouve des des rappeurs français-like, c'est-à-dire qu'on se trouve des Jules-like, des Dames-so-like. C'est trop marrant
1: parce que même leur blase, parfois, il y a juste une lettre qui diffère et tout. Et nous, comme on connaît, on se dit que ça fait un peu comme une réalité parallèle, c'est alternative. C'est drôle.
0: Il y avait le livre dont tu m'avais parlé au nom du rap, c'était l'année dernière. Très bien, on va en parler dans un instant. Mais je voulais qu'on revienne sur cette anecdote incroyable concernant... Un des patrons, quand on s'intéresse un petit peu à la photographie et à la vidéo, David La Chapelle. Ouais. C'est fou cette histoire. Est-ce que tu peux raconter l'histoire, ton histoire avec David La Chapelle
1: bah, Franchement, c'est rapide l'histoire. L'histoire, c'est qu'il est tombé euh, d'une manière ou d'une autre sur euh, ma peinture d'Astro de... World, Travis la d'Astro. Ouais. Hum. Et euh, qu'il a beaucoup aimé. Et, euh, il... Enfin, en plus, euh, il, est... il a l'air hyper abordable et tout, et hyper adorable. Et il me disait qu'il l'avait qu montré à tous ses potes et que tout le monde adorait. Et tout, et... Enfin voilà.
0: Comment tu vis ça quand tu as un des un des boss euh, Je sais pas quelle, quelle admiration tu avais ou pas pour lui, mais moi c'est quelqu'un que j'admire David La Chapelle et qui a, qui a une histoire forte aussi, a un lien fort aussi avec la, les artistes mmh. et la musique en général au-delà du hip-hop. Comment tu réagis quand, euh, quand un des maîtres en la matière reconnaît ton travail
1: mmh. bah, Surtout que c'est un peu alors c'est le photographe, mais c'est aussi euh, je sais pas il y a une espèce de légende quand même ouais, autour ouais. de lui. C'est un personnage un peu mythique, mmh. comme euh, par exemple pour moi des personnages comme Michel Lamy, mmh. euh, la photographe. Euh, aussi, euh, enfin, qui, tu vois, avec ce côté un peu muse en fait, après mm. de manière totalement différente évidemment, mais du coup oui ils ont en plus une espèce d'aura et tout, et bah, c'est vrai que ça, ça fait bizarre, mais euh, bah, c'était cool, j'étais ouais. super contente. Euh, voilà, <rire> enfin après je ça reste un commentaire ça reste des messages et mmh. tout enfin, c'est quand même super cool d'ailleurs ça a donné aussi d'autres choses après on a, on a pas mal échangé par la suite etc. Donc, Enfin, c'est nos reconnaissances et c'est trop cool quoi. j'étais contente
0: et par rapport aux artistes justement que tu, que tu mets en scène euh, via tes peintures, quelle est généralement leur, leur réaction aussi, quel est leur feedback et leur retour, est-ce que tu as des retours qui sont généralement les mêmes ou as, ça, ça, ça varie selon les personnalités et les époques aussi.
1: Non, bah, ça varie, évidemment, mmh. ça varie, en fait. Euh, mais euh, 100% des retours que j'ai, c'est des retours positifs, quoi. Ouais. Enfin, je pense que bah, ça, ça doit toucher les artistes, en fait, euh, de voir euh, leur pochette autrement, euh, de voir aussi que ça peut, inspirer, euh, ça peut inspirer des différents arts, en fait. Mmh. Et, euh, donc oui, c'est toujours des retours hyper positifs. Euh, ça... Ouais, 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 je je vois pas trop quoi dire de plus en fait, c'est juste toujours ultra positif, ultra bienveillant, mmh. euh, et moi je suis hyper contente que les gens soient contents en plus, donc euh, voilà, ça crée du lien, j'aime ça.
0: On arrive à la fin de 2022, quelles ont été les, les, les pochettes qui t'ont le plus marqué euh, que, par parmi celles et ceux qu'on qu a pu voir en, en 2022
1: Oula, attends, mais parce que c'est là, tu... il faut que je sache ce qui est sorti en 2022 alors, et là... moi je suis moins... Euh, tu vois, toi, t'es dans là, moi, les dates et tout là. Euh... Par exemple, je
0: vais te montrer une pochette. Et, ouais. Évidemment, vous pouvez aussi aller la checker. Il y a une pochette qui a beaucoup fait parler, moi j'aime bien quand les pochettes font parler sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, C'est la pochette du dernier album de Dinos. Mm -hmm. s'appelle Hiver à Paris, C'est cette pochette-là. Ouais. Certains la trouvent trop simpliste, un petit peu décevante, et d'autres disent Ah non, c'est une vraie œuvre d'art. Mm -hmm. Comment tu la jugerais celle-ci, par exemple Parce que c'est la grosse dernière sortie, donc comme ça on rebondit sur l'actu direct.
1: Bah après, bon, alors là je t'avoue, parce que moi, ça fait du coup une, une semaine ou deux, je suis dans une grotte. Hein. Donc à la fois, je n'ai même, même pas écouté en fait encore <rire> le projet de Dinos, alors que je l'attendais, euh, évidemment. Mm. Et en plus, la pochette, en fait, là, je l'avais vu passer rapidement sur les réseaux, mais là, je la vois là, parce que tu me la montres. Ouais. Euh, après, bon, là, tu me dis à chaud, les réactions, c'est euh, assez trop simple, c'est trop simpliste pour le coup c'est pas, un, pas un pour moi pour moi c'est mmh. un argument recevable mmh. euh, parfois la simplicité euh, c'est l'efficacité et c'est ce qui impacte après en fait comme j'ai pas écouté de projet en fait ce qui serait intéressant de voir c'est de la façon dont ça se combine en fait avec, mmh. euh, avec ce qui est raconté coups, ouais. donc euh, c'est surtout ça à mon avis euh, euh, ce qui est important de constater c'est l'intention qu'il y a derrière en fait mmh. un, visuel parce que Finalement, tu as, as des pochettes qui tu peux pas faire plus simple, c'est-à-dire c'est soit tout noir, tout blanc, enfin mmh. tu vois, ou, ou juste à la, la Kanye West avec le, juste le la, CD. le ouais, CD. Voilà, ouais. mais en fait, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce que ça nous. Ce que, déjà, c'est ce qui le lie avec le projet qu'il y a derrière, c'est ce, ce que ça renvoie pour nous en fait, mmh. c'est toujours encore cette histoire de référence et de. de... Est-ce
0: que quand tu t'intéresses à un projet, visuellement, tu as besoin qu'il soit justement raccord avec ce que t'écoutes et ton, ton, ton oreille d'auditrice pour après le représenter
1: euh, tu veux dire dans, dans, dans le cadre de euh, je vais mettre en peinture et oui. je vais faire euh, si ah oui si ça a besoin d'être en accord bah oui enfin ouais. quand même je pense parce ouais. que tu dois le charmer d'abord
0: parce que tu vas entendre même par rapport également à ce ouais. que tu as vu avant de avant, bah c'est un parler. tout
1: je pense ouais. qu'en fait c'est un tout et justement les... évidemment les projets les plus intéressants c'est là où les différentes parties du projet se combinent bien de mmh. manière organique et, et ont un sens euh, enfin quelque chose qui, qui fait sens en fait mais euh, après, c'est pas, pas non plus une obligation, enfin, euh, si tu veux, mais parce que ça dépend de la personnalité de l'artiste, tu vois, il y en a peut-être qui, euh, qui se disent, bah non, moi c'est 100% la musique, je m'en fiche un petit peu de, de ce qu'il y a autour. Mmh. Euh, après, c'est vrai que visuellement, il euh, y a des pochettes que j'ai plus envie de, de retravailler, où je me dis, là, ça va être vraiment intéressant, tu vois, et d'autres, que je, bon, je je, c'est pas, pas que c'est pas intéressant, c'est que moi, je vois pas ce que je pourrais apporter d'intéressant dessus, tu vois. Mmh.
0: Parlons du processus de création. Tu m'as dit un truc intéressant il y a quelques minutes et j'ai vraiment envie de rebondir là-dessus. Tu m'as dit, depuis deux semaines, je suis dans une grotte. Mmh. Est-ce que ça veut dire que quand tu es en train de peindre, quand tu es en train de créer euh, tu as justement besoin de cet état où tu te coupes un petit peu du monde, où tu te retrouves un peu euh, limite dans le noir et tu, et tu, et tu, et tu travailles non-stop bah Comment en fait, ça se passe
1: euh, C'est exactement le contraire. Ah. Parce qu'en fait, là, je suis depuis deux semaines dans une grotte parce que j'avais mon expo. Ah, okay. Et du coup, en fait, j'étais tout le <rire> temps en train de tu vois, faire de l'opérationnel, ouais. gérer les trucs de dernière minute, ouais. euh, les coordonnées, euh, plein de trucs, ou gérer des petits imprévus et tout. Donc mmh. en fait, pour le coup, moi, c'est vraiment l'inverse. Et c'est du coup, ta question elle est intéressante parce que euh, et c'est pour ça aussi que moi, que le confinement, ça n'a pas, ça, ça pas été un truc de fou pour moi, tu vois. Parce mmh. que justement, alors, euh, euh, après, chaque, chaque personne est différente, mmh. euh, chaque artiste est différent. Beaucoup euh, a... artistes que je reçois
0: ici me disent comme toi que le confinement, ils l'ont vécu euh, mmh. positivement.
1: Ouais, mmh. ouais, ouais, parce qu'en fait, il euh, y, y a des gens qui ont besoin en fait, de, de pouvoir se retrouver un peu dans une bulle et mmh. le quotidien qu'on a parfois ne nous le permet pas, tu vois. Mmh. Euh, et, euh, et donc, ça a pu donner cette bulle euh, à certaines personnes. Moi, par contre, c'était tout le contraire, parce que juste avant le confinement, euh, j'étais tout le temps en dehors. En fait, j'essaie je de lire, tu vois, euh, pas mal. Et quand je lis, que ce soit des articles ou que ce soit euh, euh, des publications, etc., je me mets tout le temps en, dans un café, à la terrasse d'un café et tout. Tu vois. Moi, je suis jamais... Enfin, j'aime pas être euh, dans un petit bureau toute seule chez moi ou en fait j'ai besoin d'entendre de, euh, même quand j'étais à l'école j'écrivais des dissertations euh, pour la fac ou quoi bah en fait je, je faisais dans, dans des pmu ouais,
0: d'entendre la vie et de, de, de ah, la vie autour de toi mais c'est ça
1: ouais. en fait et de même d'aller à des concerts ou de, de faire des choses en fait parce que moi ça me nourrit de fou après euh, euh, ça dépend vraiment des gens parce que tu vois tu peux trouver de quoi te nourrir dans ton intériorité et justement le fait d'avoir quatre murs euh, blancs ou unis autour de toi ça peut permettre à ce qu'il y a à l'intérieur de toi du coup, de s'exprimer et de ne pas être parasité parce que, parce que tu as autour. Mmh. Donc euh, C'est vraiment deux façons de voir les choses et je pense que c'est des questions de personnalité. En tout cas, moi, c'était mon cas.
0: Il y a un thème que je voulais aborder avec toi. J'en parlais euh, juste avant de te recevoir avec mon meilleur ami qui est présent dans cette pièce, c'est Romec, et qui me parlait de l'intelligence artificielle. Mmh. Ah. Ça commence euh, à, à, à devenir populaire. J'ai vu tout à l'heure l'OJPK qui a publié une pochette mmh. de singles faites avec de l'intelligence artificielle mmh. on pense à Dali tout ça c'est gratuit mmh. euh, est-ce que c'est est pas dangereux pour, pour, pour votre métier mmh. pour ce que vous faites de savoir qu'en tapant quelques mots clés on puisse avoir une œuvre originale gratuite faite par une intelligence artificielle mmh. c'est flippant comment tu vis ça
1: alors euh, moi je, je trouve pas ça flippant du tout en fait bah, il faut savoir que moi bon, après je suis fan de enfin tu vois tout ce qui est Black Mirror, etc. Tu mmh. vois, à la fois ça m'effraie, mais en même temps ça me fascine. Ouais. Le futur, genre super lointain, moi si je pouvais me téléporter euh, ah ouais. directement, euh, j'irais, tu vois. Je, me... si que... je t'ai pas une
0: télécommande pour aller dans le passé ou dans le futur, tu vois, dans le futur.
1: Ah bah oui, totalement. Ouais. Okay. Même si je peux pas revenir en arrière, tu vois. <rire> Intéressant. Ouais. Je Pourquoi sais que c'est radical, hein. mais euh, parce qu'en en fait j'ai vraiment envie de savoir. Euh, mmh. J'ai envie de savoir. Après, j'ai l'intuition que, de toute façon, il y a deux... Euh il y a deux solutions enfin grosso modo euh, soit enfin euh, tu vois par rapport à la, la crise climatique etc tu vois soit si je me réveille dans 150 ans euh, on dans est dans un truc euh, voilà ouais. un peu fallout tu vois genre des, des ambiances apocalyptiques ouais. post-apocalyptiques ouais. donc ouais. là bon euh, ça serait un petit Mad peu Max. merdique ouais. <rire> voilà Mad Max exactement exactement ouais. soit Cyberpunk tu vois hmm. Euh, je sais pas quel chemin on va pouvoir prendre tu vois parce que je pense que nous on adorerait cyber, cyberpunk mais mmh. que en fait euh, avec ce qui nous pend en est je sais pas tu vois donc euh, alors on sauve l'humanité avec la technologie bah ça serait bah, ça serait bien en fait des mais des euh, euh, ça serait et en fait c'est à mon avis euh, une des seules manières d'ailleurs enfin mmh. la technologie euh, la science euh, l'art euh, c'est ça qui permettrait de sauver le monde après euh, eh ben, c'est des outils, c'est-à-dire que ça dépend beaucoup de la personne, enfin, des personnes qui s'en servent. En fait. Et ouais.
0: qu'un artiste te dise euh, « bon, je voulais te commander quelque chose, mais je préfère demander à Dali, c'est gratuit », ça ne t'effraie pas, par exemple
1: bon après alors, Il faut savoir que là, en plus, euh, l'engouement autour de ça, c'est aussi beaucoup un effet de mode, tu Bien vois mais parce que l'intelligence artificielle dans l'image, euh, ça existe depuis très longtemps. Mm. Mais là, c'est vrai que c'est à portée de main, parce mm. qu'il y a plein d'applications qui permettent de le faire facilement. Mm. Euh, après, bon, pour l'instant, en plus, les possibilités, elles sont quand même assez limitées dans nous, ce qu'on peut utiliser au quotidien. Mmh. Euh, quand ça va permettre de faire des choses plus intéressantes, ça va aussi demander d'avoir des capacités, en fait, particulières, tu vois, pour pouvoir arriver à des résultats intéressants. Mmh. Euh, parce qu'en fait, euh, à, la, à la base, ce que, tu dois, ce que tu dois rentrer, ce que tu dois créer, c'est ce qu'on appelle le prompt. Euh, et du coup, en fait, c'est un métier d'avenir. Ça, c'est prompt ingénieur, tu vois. Mmh. Ingénieur de prompt, c'est celui qui écrit, en fait, ce qui est à la base du enfin c'est pas le code, mais enfin tu vois ce que je veux dire, enfin le code au sens large du terme, mm. qui va ensuite euh, générer l'image euh, qui découle de ça, et alors sur, euh, sur une application, sur quelque chose de simple, oui avec euh, deux trois mots on peut réussir à avoir une image, mais quand on va arriver à des systèmes beaucoup plus compliqués, en fait euh, ça demandera des capacités euh, et linguistiques, et euh, informatiques, Merci. et euh, tu vois, qui, euh, et, et ça sera une autre façon de considérer euh, ces, ce métier de la création finalement. Mm. Donc euh, après c'est sûr que ça va faire disparaître certaines tâches ou certaines peut-être certains pans de certains métiers tu mmh. vois euh, notamment euh, bah, rien que tu vois on pense beaucoup aux graphistes etc mais pense aussi aux web designers hein, parce ouais, que euh, oui. finalement tu ça peux faire un... ouais. Ouais, oui, tu... ou même les rédacteurs de enfin les journalistes ouais. finalement parce que tu peux faire écrire un article ouais. euh, beaucoup plus rapidement que toi tu vas prendre ton ordinateur et Il tu vas te... voilà ouais. tu vois
0: on fera un point les films quelques... les, les films, fi les films ouais. en fait les scénarios en fait
1: dans ce cas-là la culture dans son mmh. ensemble serait menacée tu vois mmh. or c'est pas c'est pas le cas parce que déjà euh, techniquement c'est pas possible mmh. et ensuite parce que euh, je pense que du coup les choses les plus intéressantes ça va être quand l'homme et la machine entre guillemets vont enfin euh, s'associer et co en quand coexister co ouais. après c'est <rire> pas dans le sens où euh,
0: c'est toléré, mais plus vraiment. Ça, oui. oui, pas forcément Nier dans le sens où,
1: où la machine va prendre des décisions. Voilà, hein, c'est oui. pas ça que je veux dire. Pas, là, on n'est pas dans une vision fantasmée de <rire> l'intelligence artificielle, mais dans le sens où. Et d'ailleurs, il y a déjà plein d'initiatives comme ça. Tu as, des, as des, des concours de composition de musique euh, homme-machine, tu mmh. vois, qui arrivent à des trucs de, de dingue, tu vois. Et en fait, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est ce rapport-là entre euh, l'humain et l'inhumain, entre l'homme la machine. Et dans, finalement, dans la création et donc dans l'art c'est un sujet central, et je pense que c'est infini aussi en termes de réflexion. Et donc euh non, je ne m'inquiète pas, et au contraire, je pense que ça va ouvrir plein de possibilités.
0: Optimiste. Lorsque je reçois des, des artistes de, de la scène musicale, ici, dans ce podcast ou ailleurs, euh, ils me parlent de la création de leurs œuvres, et lorsqu'ils les délivrent au public, ils me disent tous la même chose, ça ne m'appartient plus. Mm -hmm. Quel est le sentiment que tu as Là, tu me disais que tu étais sur un petit nuage depuis l'expo, quand tu, justement tu échanges avec le public, quand tu échanges avec les concernés euh, quel est le rapport que tu as à ce moment-là avec ton œuvre
1: mmh, bah, En fait, déjà, l'exposition, pour moi, euh, tu vois, dans le terme exposition, exposer, ça veut dire que ça sort de toi. Il y a ex et tu poses. Tu vois. Et moi, en fait, déjà, c'est pas ce que, ce que j'essayais de faire. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que bon on appelle ça quand même exposition pour que ça soit en fait euh, identifiable tu vois Bien en termes de branding on va dire tu sais, tu sens, vois comme, euh, mais ouais. en fait pour moi c'est un pour moi ce que j'essaie de créer en tout cas c'était euh, un éven... un événement tu vois au sens euh, large oui, du oui, terme oui. Ah, ouais. euh, pas forcément au sens euh, du entertainment ou euh, et d'autre part euh, pour moi en fait montrer mes œuvres ça fait partie du processus de création je ne sais pas comment dire, mais pas... je ne vais pas livrer quelque chose qui existe et ça y est, il est sorti de, ouais, y... de l'atelier. Ouais, et est en temps, fait, ouais. euh, peu importe ce qui se passe pendant mmh. le moment de l'observation, pendant l'exposition, mmh. peu importe ce qui se passe, ça ne va rien changer. Non, en fait, moi, toute mon attention là, elle était euh, samedi sur ce qui allait se passer pendant la soirée, sur les rencontres qui allaient se créer, sur les, les chemins qui allaient se croiser, tu mmh. vois, sur... Euh... Sur ce qui allait naître aussi, tu vois, on avait une partie euh, table ronde, donc forcément, c'est une partie aussi d'imprévisible hein, dans la discussion. Euh, ça, ça pouvait... En plus, c'est un sujet tellement large, parce qu'on a parlé de l'intertextualité, du coup, dans le rap. Euh, donc, c'est tellement large qu'en fait, aurait, on, on aurait, en fait, on pourrait recommencer chaque jour, ça serait une, dif une discussion différente, tu vois. Donc, euh, en fait, c'est ça qui me plaît aussi, c'est une sorte de mise en scène des œuvres, d'une certaine manière, mais en même temps... Euh, c'est des rencontres. enfin C'est la poursuite de, du processus créatif pour moi.
0: Ça continue, ça ne s'arrête pas là. Mm -hmm. On termine toujours le podcast avec quelques petites questions de vie. Vas-y. Et évidemment, tu as droit à des jokers. Ok. Et évidemment, des coulants d'accueil bien. <rire> Quel est le, le travail dont tu es le, la plus fière jusqu'à présent
1: bah, en, en, De manière générale, là, pour l'instant, c'est l'expo. Ouais. Après, je suis fière un peu de tout... Je pense qu'il faut être fier un peu de toutes les étapes antérieures qui nous ont permis d'arriver vers un truc euh, où on se dit « ouais, là, c'est… » Parce que de toute façon, euh, même là, ce qui s'est passé récemment, ça reste... ça reste une étape, tu vois. Mmh. Donc, euh, pour l'instant, c'est le plus gros pour moi parce que c'est la dernière étape en date. Mais, euh... mais du coup, je suis toujours hyper euh, enthousiaste quand je repense à toutes les étapes antérieures qui étaient forcément ben, peut-être moins ambitieuses. Mmh. Mais à l'époque où moi, enfin où moi je les vivais, bah, elles étaient aussi ambitieuses pour moi que ce que je fais maintenant, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui m'a permis en fait euh, d'être euh, là maintenant à cette seconde en train de parler avec toi. C'est aussi tout, tout ce que tout ce qu'il y avait avant, donc euh, voilà.
0: L'artiste avec qui tu rêves de collaborer.
1: Kendrick Lamar.
0: Allez. T'es là sans concert.
1: Comment Non non ah. j'ai pas malheureusement. c'était fou. Mais oui bah je ouais j'ai suivi les sur ouais. les stories. Un et, peu plus foutu tu le ça. <rire> oui bah oui. <rire>
0: Quel est le réseau social que tu garderais si tu devais supprimer tous les autres
1: Alors ça, c'est vraiment une question difficile. Je sais. Bon, déjà, je ne peux pas garder Facebook. <rire> euh, en fait, j'aimerais pouvoir te dire Instagram, mais tu as vu, c'est compliqué un peu. Euh, je dirais quand même Instagram, finalement, ouais. parce que bon, je ne suis pas forcément une meuf de Twitter. Euh, J'y suis, hein, même je l'utilise régulièrement. Euh, mais je me sens peut-être sûrement plus à l'aise sur Instagram, ne serait-ce que pour l'aspect, euh, tu vois, bah, un peu galerie virtuelle. Mmh. C'est intéressant. L'aspect aussi euh, networking, on va dire, on appelle ça comme ça. Et puis l'aspect partage aussi avec la communauté, mmh, oui. euh, la, la bienveillance aussi qu'il y a sur Instagram malgré tout.
0: Ah, C'est pas Twitter. Ouais, ouais, ouais. Après, <rire> que j'aime aussi. Ah, oui, voilà, voilà, en fait, ah, ouais.
1: ça dépend des personnalités, mmh. ça dépend de plein de trucs, ça dépend aussi de ce qu'on qu veut exprimer en fait, le mmh. type de choses qu'on veut exprimer. Donc, euh, zéro jugement, quoi. Et, euh, mais euh, je dirais Instagram. Après, voilà, c'est difficile parce que c'est pas forcément moi qui vais décider si Instagram va rester ou pas. Hein, parce que ça, c'est une question aussi.
0: Quel est le compliment Qui te touche ou t'as le plus touché
1: euh, Quand on me dit que... Bah, quand on me dit qu'une de mes œuvres touche la personne. Mmh. En fait, quand, quand quelqu'un a une émotion. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait.
0: Tu es très talentueuse, mais quel est le talent que tu n'as pas, que tu aimerais avoir
1: euh, euh, Un talent, tu veux dire, enfin un truc, un talent qu'on peut avoir. Qu'on peut avoir. Il euh, y a une époque, je me suis dit, ah, j'aurais trop aimé savoir chanter. Ah Mais. Euh,
0: J'ai un peu d'autotune là, si tu veux. Non, ça va, <rire> ça
1: va aller. Je pense pas que ce soit une bonne idée.
0: <rire> Dernière question, quel est ton proverbe ou ta philosophie de vie
1: Ah, ma philosophie de vie euh, bah, je vais essayer de le rapprocher de ma philosophie on va dire de... dans le domaine artistique mmh. euh... en fait euh, ce que j'essaye de faire à tous les niveaux que ce soit dans la peinture ou aussi de manière un peu plus large c'est euh, de créer des choses et de créer aussi du lien entre les gens euh, de créer des rencontres euh... un réseau social humain Ouais, ouais c'est ambitieux, mais, mais euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qui me conduit un peu dans la vie quand je choisis euh, de faire telle ou telle euh, chose. En fait, pour moi, il faut que ça ait du sens. Il faut que ça soit authentique euh, et que ça, ça me fasse kiffer, mais éventuellement que ça fasse, ça fasse aussi kiffer des gens, que ça procure des émotions aux gens. Et euh, Donc ça, c'est une de mes lignes de conduite quoi, dans la vie.
0: Est-ce que tu as passé un bon moment
1: excellent moment. Euh, merci franchement, bien. merci pour la discussion.
0: Ouais, c'était chouette. Stéphanie McKen, vous pouvez suivre sur tous les réseaux, on met évidemment tous les liens sur le podcast. C'était un plaisir de discuter avec toi. Un plaisir partager. Et, euh, et admirer son travail parce qu'elle le mérite franchement. Stéphanie McCain était dans Emmerick Featuring et on revient très vite. Ciao, merci.
1: Merci.